0: 大家好，我是张博，陨石猎人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释天外来客——陨石，准备好了吗？呃，陨石是地外天体碎片啊，陨落到地球的岩石样品，是人类直接认识太阳系各天体珍贵稀有的实物标本。呃，大多数的陨石来自于火星和木星之间的小行星,星带，小部分来自月球、火星、灶神星和彗星。陨石大体可以分为石陨石。铁陨石和石铁陨石，当今科学界普遍认为，地球生命的起源与陨石有相当大的关系。我们地球每天都要接收五万吨这样的礼物，但是它们大多距地面十到四十公里的高空就已燃尽，即便落到地面也很难找到。陨石的研究范围有着相当广的领域，比如高能物理、天体演变、地球化学、生命的起源等等。欧美半个多世纪以来，陨石被当作一种小众的收藏品，在国际市场按美元流通。中国也在近几年加入了这一小家庭。正在渐渐跻身收藏界的翘楚
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是在去年有幸拥有了人生中第一块陨石的旭东。大家好，我是收藏了几乎所有类别陨石的张博。我的一块对应张博的是几乎所有类别的陨石。那张博想问一下，就是这些类别大约是包含了多少种
0: ？主要大类分三种啊：石陨石、铁陨石和石铁陨石。但是每一大类呢，又分很多细化的小类，比如说。石陨石它就分为球粒陨石和非球粒陨石、哦、无球粒陨石。那铁陨石呢，分分异形的和非非分异形的、岩浆形的和非岩浆形的。那石铁陨石呢，主要是中铁陨石和橄榄陨石，这也是第二个之类。那旗下还分很多，所以对于你而言
1: 是你是分到了最细的那个小类对，分到了最细的，几乎每一种都是每一种每一种。每一种张博是非常有意思的一位陨石猎人啊，那他呢本身也是国际陨石学会的会员啊，也是国际陨石收藏家协会的会员，非常好玩的一位跟陨石相关的极客。那其实今天我们极客秀的主题也就非常的鲜明了啊，我们就是带大家来认识一下陨石。呃，先进入极速考场，我们先来认识一下张博是怎样一个人。极速考场。第一题是咱们的必答题啊，就是张博，你是怎么样定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？极客在我的
0: 概念，我觉得他是异次元使者吧，或者异次元患者。曾经做过的最极客的事情，去美国51区追外星人，真干过这个，真干过，干过两次，追到了吗？呃，我没有追到，但是我飞机上可能拍到一些比较奇怪的照片。当然，这个我们只能说它为 UFO， 这个是不明飞行物，嗯，不能就定义它为外星人，因为我们还是用科学的角度来判断这个问题。但是我我确实是看到过一些奇怪的现象是有的。就是说，你对这个事情好奇，然后你就真的去付诸于实施了。对，因为原来是天文爱好者，嗯、没有玩陨石之前，我经常会被营山天文台王思潮老师的一些关于这个 UFO 的这个讲座吸引
1: ，<笑>所以我比较一根筋，所以我就曾经去过五十里去啊。在玩陨石之后，之<前>可能干过的极客的事情就更多了。反正前面在简单的沟通当中，张博就会说到你去。我们说猎捕陨石，或者说当陨石猎人的这个过程当中，就经常就是背个包，然后深入到一些无人之地
0: 。对，就是背上行囊，可能大部分情况下要开上一辆越野车啊，嗯、然后带上金属探测器，有点像孙悟空的金箍棒那种啊。嗯、然后就是感觉地球好似像普罗米修斯那种环境下的一个人的状态，这个星球
1: 就是一个星球和一个人，这简直太极客了。<笑>接下来让你找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适？为什么？因为你是陨石猎人，所以说找一类陨石，你看看有没有。呃，我找了一
0: 类非常特别的陨石啊，这类陨石叫宇宙城，嗯、宇宙城对，所以我为什么觉得宇宙城是比较适合极客呢？因为极客是一类。异次元的人类，所以说宇宙城呢，它是就好像隐藏在这个人群中的极客，嗯、因为首先它来自于另外一个世界，然后第二点呢，它看不见也摸不到，嗯，但却无处不在
1: 。宇宙城，也就是说，其实，在我们的生活环境的周遭，就在我们演播室的楼顶就有，只是说我们肉眼分辨不出它。对
0: ，因为从地球形成之初，宇宙城就在不断的降落到地面，所以说呢，我们任何一个建筑物的楼顶，只要这个建筑物时间够久，历史够久。嗯你总是在上面可以找到宇宙的尘埃的，只是这个尘埃会很小，微米级或者纳米级，但它一定存在于那里。那宇宙尘有收藏价值吗？
1: 呃，宇宙尘有收藏价值，
0: <笑>一定要分一个类的话，宇宙尘是一类陨石，它是一类微型陨石啊。这个宇宙尘里面也包含了太
1: 阳系形成之初到现在的一些这个基本的这个这个信息。哇，这以后方便了，要是说我送别人。一颗陨石或者是一把陨石，我就跑到这种楼顶去摸一点灰什么的，就把这个灰拍在他手上。<的>这里边有陨石，还是宇宙之初的，呃、就,就这确实是有
0: 的。嗯、因为有很多英国的科学家或者美国的科学家，经常在一些古古宅啊，或者在一些老的建筑物楼上，就收集这样的宇宙尘。这个很有意思啊。呃，有没有你自己特别喜欢的天文现象？小行星撞地球。当然了，这个是要在确保地球安全的情况下，<笑>就类似于不能太大，不能像恐龙大灭绝那样的。嗯、但是一定要，首先它很美观，比如说像车里亚宾斯克是不错的，啊、没有造成这个人员的伤害，啊伤害啊、然后造成一些房屋的一些损毁和玻璃的一些破碎。嗯。但是整个它在天空划过的这个过程，它是相当的美的。所以我觉得，如果能够在一些人烟稀少的地方，能够亲眼目睹一次这样的陨石的陨落，我觉得是非常震撼
1: 。的。就是说，夜晚都被它。划过天际时的那个亮光给照亮，对
0: ，可能整个星空那一瞬间可能会整个星空会窒息。我觉得银河可能都微不足道
1: 。哇，但是还没见过
0: 。呃，我没有见过，没有见过那么大规模、那么震撼的
1: 。流星雨见过。特别向往的是这一种天象。对。呃，刚才其实你给极客代言那道题里面选的是宇宙城，那么作为收藏的这个陨石当中啊，你觉得最有意思的陨石是什么？我觉得最有意思的可能是。
0: 宁强陨石，这是一块来自中国宁强县的陨石。嗯，因为陨石的种类有很多，那为什么这块特别呢？这块陨石定义在探质球粒陨石，但是我们一般陨石数据库里面的大类的陨石呢，都会有很多其他的陨石可以跟它做配对的。嗯，就是比如说中国找到这一块，在其他国家可能也会找到类似的，但是宁强这块陨石它并没有找到任何一块可以跟它做配对的，而且宁强陨石跟其他陨石不同。嗯，其他陨石比如说铁陨石它比较坚硬，石陨石呢它是因为石质和一些金属夹杂。包括小行星,星陨石，它是没有磁性的；但是凝浆陨石，它的质地非常的稀疏、松散。如果你用一手去触摸它的话，可能它会掉渣。所以这样的一块陨石，我们可能科学界更多的偏向于它来自于一颗彗星。啊、所以从彗星上面来到地球的陨石，那数量其实是相当少的。嗯、所以说，我们探知球里里面可能有一部分类似这样结构松散的陨石，我们可能定义它是来自于彗星。那么我们知道彗星有长轴和短轴，嗯、那么如果假设是短轴的，那么我们可能经常会见到；如果是长轴的话呢，那可能要是来自于遥远的这个柯伊伯带啊，可能甚至于奥特星云，嗯、那它的距离是很远。所以说，这样的一块
1: 陨石，我觉得是比较特别的。你就觉得，首先它从很远的地方过来，对，然后它又特别特别的，其实材质又完全有点脆弱，说起来对非常的脆弱。有的时候我们说这个看流星雨的时候，会看到一两颗这个火流星，对，但是这东西它最后还能到地上，对，还能够收藏在我们的这个柜子当中，对，这个感觉真的是不一样啊。下一题是和你个人有关啊，就是说你最后一个学历的毕业论文写的是什么？还记得吗？呃，我记得，我写的是国际经济法，我学的是法学，所以你根本不是学天文什么出身。呃，完全跟天文没关系，学的是法律，学的是法律，然后做的是国际经济法。对，那毕业之后干过跟法律有关的事儿吗？呃，毕业之后我干过跟法律有关的事
0: 情，我在这个事务所实习过。啊、嗯。但是因为我本身我觉得是性格的问题，嗯，我可能不太适合从事法律工作。然后之后就是因为家里是做珠宝的，嗯，所以说最终还是在帮家里打理珠宝生意。那天外爱好者这个标签在你身上持续了多久了？天外爱好者从从念大学的时候就开始了，原来是喜欢玩户外，嗯、然后喜欢
1: 玩天文，也玩过一段时间摇滚乐。的确，大家如果看到张博本人啊，就会知道，是非常非常有这个个人特色的一个一个形象
0: 。对，念大学的时候就经常玩户外，嗯、就基本上中国跟一些户外有关的地方，只要难度高的都会去。然后在玩户外的过程中，喜欢拍摄星空、银河、嗯，所以说自己是一个天文爱好者跟户外爱好
1: 者的结合体。然后在曾经是读过法律的，现在又猎捕陨石，对，这个人生真的很精彩啊。呃，回到你现在最熟悉的这个领域啊，我之前因为有了一块陨石之后呢，我也去了解过这个陨石市场，我发现真的可以说是鱼龙混杂，然后良莠不齐。我有的时候真的无法判断它到底是不是，然后这个价格到底靠不靠谱。那就想问一下了，呃，在市场上，我们要举一个比较比较有典型代表性啊，就是说，呃，相对来说比较适合普通爱好者入门的这种陨石，它是一个什么类型？然后它的这个价格大概是什么样子的？有两类陨石是比较适合于这个大
0: 众、嗯、老百姓们去收藏和学习把玩的，哪两类呢？一类是普通的石陨石，普通球粒陨石；嗯，一类是铁陨石。当然，这里面呢是类型各有不同。比如说，我们可以平时可以在市场上购买到的，比较价格不是很昂贵的，比如说来自于撒哈拉沙漠的这个西北非的普通球粒陨石。嗯。然后还有来自于我们这个南美洲阿根廷的一些铁陨石，比如说像呃阿根廷铁陨石或者是乌拉苏铁陨石这类陨石，因为它的存世量比较大，嗯，然后它因为是简单的铁镍结合物。和简单的石陨石是简单的这个金属和这个石质的结合物，所以说因为它有一定的量，而且它因为掉落地球的年龄比较久远了，可能在呃四千到五千年之前掉落，受地球的这个环境的影响比较大。嗯，这类陨石呢，它对于这个市场的普及和老百姓对于它的这个收藏学习，这是一个很好的标本。嗯，那像这样子的价格大约是多少呢？价格还是比较便宜的，它。这一类的陨石不是想象中那么贵，可能我们花上个这个十块钱一克，我们就能买到十块钱一克，对，
1: 就可以买到，就可以买到。所以，如果说假定啊，我们要稍微大一点儿，就是一个这个高尔夫球大小的这样子的一块，<对>我们就说是这个铁陨石，对，呃，比如来自于阿根廷的这种，<对>它的这个市场的这个平均价大约是多少？呃
0: ，如果是高尔夫球大小，可能我们就假设它是一公斤，啊、一公斤的陨石可能就是一千克。啊，嗯、一千克一克是十元的话，可能也就是一万块钱。一万块钱，
1: 对。哎呦，这个数字稍稍有一点尴尬啊！<对>就是为什么呢？因为我们的后半部分的问题就是，现在张博，您一年的收入大约能够买多少颗这样高尔夫球大小的阿根廷陨石？呃，我我不会去疯狂的
0: 购买阿根廷陨石，嗯、但是如果一定要算一个量的话，可能可我们就这样吧，几十颗、几百颗、几千颗。还是几颗、嗯嗯？可能几千颗、几万颗都可能买，可以买。几千颗、几万颗都可能。可以可以买，但是关键是，目前能不能找到这么多量了啊？对，你
1: 说的是颗还是克？单颗吧，就是类似高尔夫大小这样的单颗嘛。单颗，对，哇，这个是不是又创造了极客秀的另外一个之最啊？大家回头去想一想，这道问题我们曾经的这个嘉宾是回答的一个什么样的数量级？好的，这个谢谢张博的诚实。那下一题是这样的，就是说，如果说你可以不考虑其他所有的情况，其实我觉得你已经在做类似的事情了，就是你不考虑了很多的事情，在追寻自己的梦想。那如果现在什么情况都可以不考虑，你最想做什么事儿
0: ？所以我比较倾向于去南极，嗯，因为我觉得这个地方是我没有踏足过的，所以说我想去南极看一看，能不能找到南极，能不能找到陨石，
1: 这是你现在最想去干的一件事情。对，对。那如果说这个问题再进一步升级啊，假定我们节目组有一种这个通天的能力，比如说我们曾经把嘉宾送到过火星，或者说让他这个穿越回几千年前去看一看古代，那这样子的情况下，你最想实现一个什么样的愿望
0: ？如果这样的话，我可能考虑更远一点，可能跟地球没有关系吧。啊，我可能想去想出柯伊伯带或者奥特星云看一看吧
1: 。哇，直接要出太阳系了，等于？对。然后从那个地方是回望太阳呢，还是说就继续向宇宙升空去感觉一下了？我可能回望一下太阳系吧，我看看，我寻找一下渺小和宏大的感觉是什么样的。哦，很有诗意的一个场景啊！好的，这里是正在为您播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客呢，是一位知名的陨石猎人张博。呃，一小段广告之后，我们和张博好好的来聊聊科学，聊聊陨石。极客聊科学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是在去年有幸拥有了人生中第一块陨石的旭东。大家好，我是收藏了几乎所有类别陨石的张博。其实说实话，当时我拥有这块陨石的时候，我真以为这是一个非常非常贵重的东
0: 西。这个没有错，它确实是一个非常珍贵的东西。嗯，因为它来的途径非常的不容易。嗯。但是，因为我们每一样东西，它的价值都会落到一个价格上面。对，对于这样就是四千到五千年前陨落的这个比较量多的陨石，那么因为我们普及的程度不够，嗯、所以说我们会投放一部分到市场上去，嗯、给大家老百姓做一个科普，给大家做一种收藏。嗯、这个是入门级的陨石，不要把陨石的价格和陨石的价值划上等号啊！所
1: 以我还是会好好保管它的。那当然，张博就不用说了，他现在这个其实热衷于到全球各地。去搜寻陨石，搜寻来了，其实除了这个收藏之外，他还会把很多的陨石供给这些科研机构，让他们进行进一步的这个研究。因为你在野外找到一块陨石，凭我多年
0: 的经验，我可以分析它是陨石或者不是陨石。嗯、但是最终，口说是无凭的，我们需要有科学的这个数据来支持它。所以我就会把找到的陨石能不能就是切下一小部分的样品，嗯、这个是作为化验用的。然后给到我们中国科学院紫金山天文台，嗯，我们紫台有一个专项做陨石工作的一个实验室，叫天体化学和行星科学国家重点实验室，这个是由我们这个国家的这个陨石权威徐伟彪老师所带领的这个团队，嗯，所以他们每天都会去吸收国际上的一些陨石的这个切片和样本来做分析，最终提交国际陨石
1: 学会做命名。嗯，所以你现在凭你自己的这个搜寻。你找到的这个陨石，确定它是陨石的这个准确率有多少
0: ？百分之九十九点九，百分之九十九点
1: 九。因为我只找到了一块陨石，它不是陨石，其他的都是陨石。哇，那很厉害啊！就从你开始去找，几乎找到的每一块都是了。最初我买的一块陨石，它不是陨石，那个、是很早
0: 之年前了，嗯、这个是交的学费。之后所有找到的陨石和所有再去交换的陨石，或者是购买的陨石，百分之一百都是。哇，这
1: 个其实经验的积累，同时还是有很多的一些理论，才能让你去判断它是不是
0: 。因为陨石陨落，它有它的固态的痕迹，嗯，它要这个经过我们地球的大气层，它经过大气层以后呢，它势必会跟我们大气层产生摩擦，嗯、摩擦的时候呢，它就会形成陨石陨落过程的一个特定的一个痕迹。高温摩擦以后，它会形成熔壳、熔壳，嗯、那个是幽黑的。那么剩下以后呢？因为大气层它陨落过程中，它这个角度的关系，会给陨石本身造成一些气印，嗯、大概像拇指大小的这样的气印是按上去的啊。这个、哦、是大气层按上去，我们会觉得是坑坑洼洼的。<对>这个是在大气摩擦的过程,中过程的过程中，啊、大气层冲击形成的啊。哦、那么这是两点最特别的。绝大部分的陨石是可以用这个磁铁来判断的，因为陨石内部不管是铁陨石也好，还是这个普通球粒的石陨石也好，它内部是含金属的。嗯，那么含金属的陨石呢，你拿一块磁铁能够吸附上啊。哦、那么这个只是一种辅助的判断的手段，不是说有磁性的一定是陨石。不是有磁铁，对，地球有很多石头都是有磁性的，嗯、比如说铁矿石啊、磁性岩都有磁性。嗯、那么。判断一块陨石的磁性，只是判断这个石头是否是陨石的一个辅助的标准，它不是绝对标准。嗯、所以，我们老百姓很多都会拿了块石头，我觉得啊，这个石头我能被吸住
1: ，它就是块陨石，其实是不对的。嗯，还有其他的一些可能就。更多的就是说，不是简单的依就进化经验了。嗯、
0: 其他的可能，比如说我们有来自火星的，有来自月球的，甚至于我们太阳系的第四号小行星造神星，嗯、甚至于来自于我们彗星的陨石。但凡来自这样的星球的陨石，因为这样的星球都有地质构造，那陨石的这个都会分异，那么它的铁部分慢慢慢慢就会沉到地心部分。那么剩下它可能本身就没有铁了。嗯、比如说有一个小行星，它砸了火星或者砸了月球，因为月球是没有引力的，那砸完以后呢，它的离心力已经大于月球本身的引力了，那么它的表面的石头就飞到达到了他们
1: 的所谓第二宇宙速度，这样对，然后就会过来。那么这样
0: 一块来的石头呢？它上面是不带有磁性的啊。哦、那么你如何去判断？这就要通过我们科学的仪
1: 器去分析了，做电竞，啊、哦，甚至于上光谱仪。哦、是不是说，就是你的经验再老道，你拿到手上，如果说不进行最后的这个科学分析，你也不能够确保它就是一块陨石的。对，就是哪怕这块确实就是陨石，嗯，也得不到国际科学界的认可。它是一定要走最后的那个,一定要走这
0: 个流程的，才能够算是饮食对是陨石的。找到石头，切片，切片交给我们国家的这个这个专业陨石机构做化验，嗯、化验以后呢，提交到国际陨石命名委员会。国际陨石命名委员会有很多国家的科学家会组成一个团队，嗯，然后委员会，然后再去对这样一块石头再做他们的分析。如果全部认可这样一块石头，再进入数据库啊
1: 。那问一个和科研有关的问题啊，就是说对人类来说。研究这些陨石，它到底有怎样的意义呢
0: ？呃，研究陨陨石的意义其实很大的，它可以告诉我们人类太阳系的演化，它对于我们人类的这个生活也会有很大的帮助。比如说，呃，我们人类可能是到直到1940年才知道地球的年龄的。嗯，那么知道地球的年龄45亿年，就是通过于研究一块陨石，这个来自于美国80杰陨石坑的陨石，它就可以用 d o u b l o 研究这块陨石，我们才最终知道地球其实有45亿年的年龄。所以说，从科学的角度来说，这个陨石可以带给人类，因为我们有很多的陨石还没有去做很具体的这个科学的。它有点像是来自太空的时间胶囊，对，它记录了宇宙的信息，然后跟地球这么巨大的一个球体做一种对比，那么我们就可以知道、嗯、地球在我们太阳系中形成的时间到底有多久啊！而且，比如说这样一块陨石也是造福人类的，对。那么怎么说造福人类呢？比如说，早在上世纪的时候，美国美国很多人，这个汽车加汽油都是用用含铅的。嗯，我们知道铅是一种剧毒。对，铅这种东西是不能被人体所大量的吸收的。嗯，否则就会导致死亡。嗯，那么当年呢，美国很多的这个汽油里面是含铅，包括很多的工业的水管，包括很多的食品的用餐的工具都是含铅的。那么因为当时不知道，嗯，所以说人当时的这个美国人是在一种巨大的这个对人体是不好的环境下生活的。嗯嗯嗯嗯嗯那么就是因为研究这样一块陨石，彼得森，我们一个很好的一个陨石科学家，他研究这块陨石长达二十年，就是经过二十年和这个石油、这个汽油的这个买卖单位做一些斗争，然后最终把这个课题交到了我们联合国的这个健康健康的联合会，然后最终确定这个汽油里面的这个铅是不能够。公开买卖的，是在他研究陨石的过程当中发现的。对，发现的，而且赞资助他研究陨石的还是一家石油单位和汽油单位，哦、所以，但是他在这个研究过程中发现这个东西对人体是有剧毒的，所以他为了造福人类，所以说长达二十年的时间跟自己的赞助商在做斗争，然后赞助商在十九年的时间里
1: 面都把他的这个赞助的来源切断了。这个算是研究陨石带来的一个副产品，但对人类有积极的意义。造福人类当然，另外一个角度，其实我觉得也挺有意思，就是。我去年其实在，在呃拥有这个陨石之后呢，我也是对陨石其实进行了一些这个知识的检索。当时呢，我就特别震撼，就是没想到陨石它的这个来源有那么多，然后有很多竟然是来自于小行星的。<对>就比如说你前面提到的造神星。<对>那么以现在我们的这个深空的这个探测能力，其实有很多的地方我们还没有办法大量的探测器过去，<对>然后把那些样本给采回来。但是其实，在很早以前，已经通过各种自然的作用。这些东西就送到了地球上，对，那成本就降低了。想象一下，如果我
0: 们要去火星拿一块火星表面的石头回来，嗯、那要经过什么样的过程呢？首先你要造火箭，然后你要造太空飞船，然后你要造那个着陆舱，嗯，然后你要造那个火星探测车。那这四个步序下来，我觉得这个可能会花费掉很多的财力。我们说绕路回的人到火星，
1: 现在其实是否能够成功的回来？对，那
0: 我们还没有在这个范围内讲这个问题。是，就是包括美国只是只是登了一次月球，他、嗯、觉得这个成本太高了啊。那么，但是陨石呢，它很好，它是一个天然的，自己不需要人类去花去成本的。那么，因为天体的这个撞击作用，那么导致它来到了地球。嗯，那么这样一块石头如果可以被人类找到，那么我们就可以零成本的去探索火星、探索月球、探索小行星，甚至于彗星。对，
1: 只要有你这样的陨石猎人去找，<笑>对，那还想请教一下，就是说，我国算是一个陨石大国嘛？因为你刚才提到了，比如说常见的，像是撒哈拉有很多，<对>然后阿根廷有很多，对，那么中国的情况呢？呃
0: ，中国实际是一个陨石大国，因为中国是幅员比较辽阔，它有九百六十万平方公里。嗯，那我国的陨石呢？我大概做了一个基本的一个数据啊。就是从1761年以来啊，这国际陨石学会的这个官方的数据库里面，大概有234条成功命名的这个陨石记录。嗯，那么其中呢，包括这个一个陨石坑和六处十五场陨石雨，这个是中国范围的。嗯，那么其中有五场呢是超大的陨石雨，就是等于是我国有一个非常特别的一个一个环境，就是在我们的新疆、内蒙和西藏。地区，这其实，比如说啊，我们我们中国是坐拥世界最大的石陨石，就是吉林陨石，它有一点七吨。嗯、那么剩下的呢，这个吉林陨石呢，又是我们这个全球最大的石陨石雨，那场陨石雨。那么再者呢，就是中国有住全世界第四大的铁陨石，叫银骆驼，二十八吨，它位于我们中国的这个新疆地质矿产博物馆。那么围绕银骆驼的故事呢，又演演化出了两个非常大的新闻，这个是什么呢？一个是全球最大的陨石雨。铁陨石，域，全球最大的石陨石域在我们中国的吉林，全球最大的铁陨石域在我们中国的新疆，所以说我们中国坐拥两大陨石域
1: ，那很丰富啊，很
0: 丰富。石陨石域和铁陨石，而且还没有结束。嗯、全球最长的陨石陨落带也在我们中国的新疆阿勒泰地区，长达四百三十公里。所以说，中国如果一定要说世界之最的话，陨石上是可以
1: 称为翘楚的但是反倒是我们国内可能在民间对于陨石的关注。对，配不上这个世界之最。是
0: 的，那直到陨，直到可能是在2012年的时候，嗯、中国才慢慢的进入这个陨石的这个认知和认可。因为之前，我可能从08年、09年玩陨石的时候，基本上是很少有人玩陨石。嗯，为什么呢？因为2012年的时候，有一场陨石是陨落在我们青海的这个西宁。叫西宁陨石，然后紧接着隔了一年的同一个差不多的时间呢，又在2013年的2月15日，车里亚宾斯克陨石陨、嗯、那个是太震撼了。对， 1 4年又把车里亚宾斯克的陨石作为这个索契冬奥会的奖牌、嗯、来发给当天的这个奥运的冠军。那么。这样一个过程呢，因为有很多的这个国际的媒体在做报道，所以说中国从12年、13年、14年开始，慢慢走上了这个陨石的这个国际。舞台。就有更多的
1: 人开始关注关注陨石了。而陨石这个事情，可能靠一小支科研团队是远远不够
0: 的。陨石的科研团队，中国很早就有，嗯，比如说中国从1963年开始就建立了陨石的团队，当时是中国科学院的这个这个地质科考队。那么当时陨石呢，只是因为认知程度不够，研究的能力不够，嗯，只是为了搜集。分类都没有，那么一直搁置了很多年，然后直到我们中国科学院紫金山天文台当时最早王思王思潮老师，他是负责这个紫台陨石的这个保存的，但是也没有做太多的这个研究工作。嗯，直到徐伟彪老师回来，因为徐伟彪老师原来是，呃，美国加州理工。专门研究陨石的啊，然后直到百人计划的时候，中国百人计划请一批海外的科学家要引进，那么徐老师就是当年的百人计划中的一个。嗯、那么直到徐老师回来以后呢，才把中国的这个陨石的分析、化验、实验再来完成。嗯
1: 、张博呢是一个知名的陨石猎人，他是国际陨石学会的会员。呃，在2008年开始，他就投身陨石领域了。其实我特别想和大家分享的就是说，你是怎么样进入陨石这个坑的。这个经历我觉得很神奇啊！就之前是学法律的，对，然后之后玩户外，然后比较喜欢拍这个星空。对，但是这个其实到陨石还是有一定距离的。是什么样的一个契机呢？实际要感谢户外和天文这两个爱好
0: 。我有一年，我记得二零零九年初的时候，嗯、我是在南海骑行，东面的海棠湾往西面的烧气港环岛。然后大概我租了辆自行车，大概骑到第三天或者第四天的晚上，因为那天晚上我是搭了帐篷住在南海边的。好爽！<笑>对，那天晚上跟渔民喝酒喝多了，啊、嗯，喝多了以后半夜两点三点差不多这个时间我起夜，然后我就正对着南海嘛，嗯，然后我朦朦胧胧间我就看到天上有三个球划过去了，这个三个球是不是火球？但是呢又不像我们传统的这个看着流星雨这样的这个戏，嗯，它是有一点有一点光亮的。嗯嗯嗯所以我就觉得很奇怪啊！我就我我一直搞不懂。我见过最震撼的一次是 2,000 年的这个狮子座流星雨大爆发
1: 。按理说你见过那个，就不会对这个有特别的兴趣，对就不会有太
0: 多的兴趣。但是那天晚上见到那三颗呢，特别的明亮，嗯，速度又特别的快，基本上可能是20到30公里每秒钟的速度。我就没有睡着，我一晚上都在想这个事情。我说我在想，因为我看到的时候不是很高的高空，又不像流星雨，然后它可能是比较低空的。然后我想它掉下来是不是有一个东西？那这个东西掉到海里以后，如果真要去找，不计任何代价找，能不能找到这个东西？它长的是什么样？我就在思索这个问题。然后第二天一早，我就我就不再想去进行我原来的计划，就是环岛骑行了。我就往北面找了一个小镇，我找了一家网吧，我在那里搜关于这个陨石的信息啊，因为我有一些概念，它是不是可能是陨石。然后我找了半天我没找到啊，然后我就我就在齐会东面把自行车还了以后，我就买了机票回上海了。好任性啊！对，回上海，回上海我，我我没有干别的事情，<笑>我就先杀到了那个福州路的上海上海书城。嗯，我找我没有找到一本关于陨石的书，我比较失望。这是在零八年的时候？呃，零九年，零九、哎、年，零九年。然后我书城没找到以后，我去上海图书馆，我想去图书馆能不能看到一些关于陨石的这个书籍也没找到。回来以后我就在那里比较失落，但是我拿起电话我就打幺幺四了。嗯。我打钥匙，我打钥匙，我说有没有研究陨石的这个单位和机构？我想问一些问题。那钥匙回答我说没有找到陨石的。嗯、然后就让我帮我的电话就转到上海天文台去了。当时可能因为当时不知道，后来我在跟汤板聊的时候，嗯、我觉得当时那个人可能就是汤板。
1: 汤版，也就是汤海明老师，对，汤海明曾经上过《即刻秀》啊，大家可以回听一下他那期节目。
0: 对,对,对,对，后来我跟汤版聊起来这个事情，汤版觉得可能就是他，如果不是汤版，可能就是林青老师，反正就是他们两个中的一个。嗯、他跟我说上海他没有研究陨石的，我比较失落，我当时当时语气可能不太好。嗯我觉得你们这么大个天文台，这么大的城市，怎么会没有人研究陨石呢？<笑>他说：“确实没有。”他说：“如果你一定想了解陨石，你可能去紫金山天文台问一问
1: 。”对，这里再给大家科普一下，就是上海天文台，我们主要是两岸一黑，两岸一黑，这个、对，暗物质、暗能量，还有黑洞啊，<对>这个陨石这种这个太阳系内的，它是个食物，对，不是他们关注的点。对,对,嗯
0: 、对，然后就让我去紫金山天文台。我可能第二天不到第三天我就去了。去天文台以后，我就是找门卫，门卫我说我要问一下关于陨石的信息。我们把我拦下来因为他觉得我们是科研单位嘛，嗯、然后你这个问题可能莫名其妙一个研究领域范围
1: ，搞户外的酷酷的人，就是为什么要直接找专家呢？对，啊、然后
0: 就就碰壁，就各种碰壁。然后回来以后我没有办法，嗯、当时是没有见到专家，所以回来以后我就只能通过翻墙啊，然后找一些国外的一些信息。再买了一些国外的陨石的英文书回来，就慢慢的啃。但是这个过程是比较煎熬了。嗯，它其实就是外星球的一块地上的岩石。嗯，它从这个空中从另外一个星球来到有我们的地球，这只是它的过程。对，美妙的是它的过程，神秘的是它的过程。嗯、为什么？因为你今天就是捡到了一块陨石，它首先是来自于四十多亿年前的，因为是太阳系形成之初星云的结合物。是，那么它可能在宇宙里飘荡了很久，然后直到可能是一万年前它陨落到地球，嗯、但是你不知道它是从哪里来。你也不知道它什么时候掉，你也不知道它在宇宙里飞了多久，嗯、你甚至于不知道它里面的这个矿物成分是什么，所以每一点都是问号。所以玩陨石的魅力就在问号里面。
1: 啊太美了，而且真的，其实能够从这段谈话当中感觉得出，张博对于陨石这件事儿，从最开始其实就是一个门外的小白，对，然后到现在是非常的专业，而且发自内心的热爱啊。我们留一点时间给我们的网友啊，我们进入极速考场。其实关于陨石还有很多的这个公众关心的问题，我们也一起来聊一聊。问题来了，问题
0: 来了，问题来
1: 了！欢迎各位回到极客秀，各位好，我是徐东，今天做客我们节目的极客是一名陨石猎人。张博，接下来呢就进入问题来了。第一个问题来自奇妙空间啊，他其实比较想了解的是张博，你是怎么去找陨石的
0: ？找陨石大致可以分为几类啊？就是首先一定要有目的的去寻找陨石。嗯、你比如说，昨天有人目击了天空有陨石陨落，那么你得到这个讯息以后呢，你就了解相关的这个地理环境和地理坐标，你就前往。嗯，这个是叫目击寻找。去年2 0 1 6年有一次一颗陨石陨落在了我们中国的青海国洛藏族自治州，嗯、然后我得知这个消息以后呢，我过了两天三天我就杀到了这个陨落陨石的实地，然后通过几天的寻找，最终是找到了陨石，然后交给了我们中国科学院紫金山天文台化验，也是在前不久，去年16年年末的时候成功得到了命名，啊、这个叫有目的寻找。当然了，不是每天都在陨落陨石的，你一年可能只能遇到这样一次机会，嗯、甚至于几年只遇到这样一次机会。那么剩下的大部分时间怎么找呢？大家可能也会比较关心，我是否自己也能找陨石？对，大部分时间呢，我们可以去关注一下，我们有一个陨石的一个专业的这个学术网站叫，叫国际陨石学会旗下的国际陨石命名委员会。嗯，那么这个命名委员会呢，他们有一个国际陨石的数据库，这大概罗列了就一七多少年、一八多少年到一九多少年，一直到现在所有。世界各地找到过陨石的记录哦，对。那么，既然这个地方曾经找到过陨石，那么我们就是说，可能是不是会有漏网之鱼？嗯，在当地还没有被从地下挖出来的，甚至于没有被发现的陨石。那么你自己每年做一个计划，比如说我，我今年计划已经做到十二月份了。那么做完这个计划以后呢，有哪一些类别的陨石是你比较感兴趣的？那么你找到当时的这个坐标，找到当时怎么样去往这个实地的线路，自己做完计划以后，那就去。比如说我可能今年是月份，我可能三月份的时候或者四月份的时候我就要去非洲了啊。然后今年有几个安排，可能还会有一些北美的安排，甚至于有一些这个澳洲的安排
1: 。就是这个其实就和你以前玩户外就比较像了，就比较类似。一个只是我去玩户外体验，一个就是我
0: 拍星空。只是我现在这两者我都不干了，你就,就是去找找陨石，就是找星星。以前是星星一个人
1: 背一个帐篷、睡袋，有的时候再租辆越野车。
0: 找陨石的过程中，一定是需要有一辆越野车的、啊、那么，这个越野车呢，就是支持你在这个环境内去工作的一个时间的效率。嗯、因为你知道、啊，比如说，拿我们中国来举例子，如果你在北疆找陨石，北疆找陨石，幅员是非常辽阔的。嗯、如果我们要从南部到北部的话，没有几百公里你是到不了的。嗯、所以说你没有一辆越野车，你搜寻陨石的最基本的这个基础
1: 就没有了。其实，我觉得这真的是一个大海捞针的事情。对，哪怕你把范围缩小到了一个具体的点，<对>但是。陨石从天上掉下来，<对>哪怕你原来可能在附近发现过一颗，<对>但是从上面下来，它裂解开来，你完全不知道这么小的一个东西它会在哪里。十次去九
0: 次空。举一个实例，啊、就是还是用中国来举例子，嗯、我大概从2013年开始一直去，大概每年的夏天我会去北疆。嗯， 13141516， 现在已经17年了，五、嗯、已经四年过去了，四年过去我可能去十次猎陨，只能找到一次。所以说，大部分时间你就消耗在这个荒芜无尽的北疆的戈壁沙漠里面了。这样子
1: 想想，其实也不是很浪漫，因为那种地方通常比较空旷，人烟细细也没什么可以玩的东西。<对>然后你就一个人拿着一个探测器，对，就在那儿扫对。对，你就拿着探
0: 测器在那里扫，就是你扫一天可能都扫不出一块。即使你扫出一块的话，你可能掘地三尺，你要挖半天，因为它可能埋在一米或者两米的地方，你还要在那里挖。还记得你第
1: 一次真正通过这种方式找找到的陨石吗？
0: 就是在北疆，阿勒泰地区，嗯，我找到了一块这个中国最大陨石的配对陨石。当时是夏天的时候，我也是很无意间在用金属探测器在那里搜索，嗯，然后最后他报警了。我之前也遇到过很多报警的反馈的信息，嗯，但是最后挖出来以后，有可能是以前的古币，有可能是以前战争时候的箭头，啊
1: 、有还有很多会是古董啊，对。
0: 因为它也是金属，所以说它有反应。然后我挖出来以后，有些是箭头，有些是古币。这些古币可能还不是中国的古币，因为那里原来是有很多的四国接壤处，有很多的中国的丝绸之路的一些交汇的地方，会交汇的地方。但是我以为可能又是这样的东西，但是最，但是我任何一次反应我都会去挖，最终挖出一块陨石，最终挖出了一块十公斤的陨石
1: 。那是个宝贝
0: 啊！对，这真是个宝贝啊。对，而且是配对陨石，配对陨石，最后发现成功就是一块配对陨石。这个是我在北疆裂云的第一次收获，当然还有一些其他的各个地方的，比如说你在沙漠裂云，嗯，你你你能找到一些石陨石，或者你在这个北美裂云，你也能找到一些其他类别的石。但通常都要挖，如果是木鸡陨石，可以不一定要挖，因为木鸡陨石它昨天刚掉或者前天刚掉，还没它还在地表被甚至砸出一个坑，你还能坑的表面能够看下去。哇！但是如果是一百年前掉的。甚至于一年前掉的，它因为这个地方本身如果是人烟稀少的话，嗯、没有被发现。它因为会有降雨啊、降雪啊，<对>或者一些地质的环境的变化，它可能这个陨石会被埋到地下。嗯、所以从从你的肉眼来看，这个陨石你完全是看不见的。所以这种情况下，我们就要借助金属探测器去搜索埋藏在地下的星星。嗯
1: ，这还是属于
0: 含金属的陨石。对，不含金属的陨石其实<对>找到的概率就很低了。绝地三尺也是没有可能的。不含金属的陨石，嗯、你只能在地表去寻找它。就没有可能在地下寻找了。当然了，我们不含金属的陨石在地下肯定是有很多的，嗯、因为地球有四十五亿年，对，每一亿年都会有很多的陨石往下掉。其
1: 实每天它都有下来，都会有
0: 下来，只是不到地面的问题。嗯、所以说，如果是一块不含磁性的陨石，比如说无球的陨石，比如说来自于火星的或者来自于月球的这样的没有含磁性的陨石，如果被
1: 我们的大地深埋，找无可找，永远就跟我们地球永远就捆绑在一起了、啊。所以这种。不含金属的陨石是不是大部分可能都是在这个南极这样的这个地方才能有可能找到呢？不含金属的陨石一定要在这个环境非常的这个
0: 干净的情况下，所谓的干净是什么样？比如说我们在撒哈拉沙漠啊。一望无尽的黄沙，忽然在黄沙里面你看到一块黑色的石头，哎，就要引起注意了。哎，然后忽然你在南极，南极白雪茫茫，嗯、你忽然在那个冰盖上面看到一颗黑色的石头，哎，就要引起注意了。再者，比如说我们在西伯利亚的冰原，嗯、那西伯利亚的冰原上面全是雪，茫
1: 茫的白雪，忽然之间你看到白雪里面有一个窟窿，这个窟窿一看下面有块石头。所以，这种对于绝大部分生物或者说人类来说是地狱的地方，对于找陨石是那是天堂，因为那是陨石的富集地。首先，那里是没有太多的城市化，又没
0: 有太多的人，嗯、所以说，从那个地方形成之初，如果它有一百年或者一百万年或者一千万年，所有陨落在那里的陨石还依旧在那里。如果你去找的话
1: ，就会有收获。怪不得你想去南极了。对。呃，严肃的段子手啊，这个问题也挺好玩的。他说：“陨石真的可以铸剑吗？如果可以，是不是会比普通的铁更加的锋利？”这个是来自于那个干将莫邪嘛？
0: 对，干将莫邪采在于仙山里面的这个非常精炼的这个铁啊。嗯，陨石可以铸剑，但是我们要把铸剑的柱子拿掉，变成打剑啊，断打。因为铸剑的概念呢，通常我们都有鼓风机要去吹，嗯，然后那个融化，然后重铸。但是如果你要把一块陨石融化，不是不可能，也可能。但是它的温度要非常高，至少你要大于1600度、1800度。是因为它已经经过高温了吗？对，而且它的密度非常的高，它是非常严密的铁液的结合。所以说，我们如果你要用铸造工艺的话，就会破坏陨石本身在太阳系里面的这个原始的信息。啊嗯、所以说，我们不建议用铸。但是你要一把陨石剑是怎么样？你打剑去断打它，啊、就是。材料还是这个材料，不要去融化它，就是通过某一种工匠的方法去打造它。比如说，我们埃及的图坦卡门法老的这个以前的古墓，埃及法老的古墓里面出土的这个陨石的匕首。这个是由当时的陨石的材料做成的一把匕首，嗯、比如说还有一些我们这个嗯，金庸大师写的这个“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，他有十四本书，嗯、其中有一本这个叫《神雕侠侣》，杨过拿的那把玄铁剑，啊、那个就是当年独孤求败传授给他的一块来自于天外的陨石做的剑，非常的坚。全是黑色，对黑色的铁陨石，对,、啊、对陨石
1: 剑，所以说当时就是削铁如泥，因为它的密度很硬。回到我们以前的这个冶铁技术还不是特别发达的时候，那会儿还真。那是只能靠天上掉的铁<造>然后
0: 因为这样的，你可以在很多的一些古代的古文明里面找到这样的蛛丝马迹。比如说，我们的这个非洲部落有很多的，嗯、比如说纳米比亚有很多的部落，他们的部落早期的这个猎野兽的这个长矛，嗯、它可能就是用陨石的这个
1: 材料做成的啊。的确，它是一个非常棒的天然的合金。对，那么反过来，是不是说现在有一些陨石也可以用来作为一些饰品了？对，大部分的一些陨石比较普通的陨石，我们可以用做
0: 一些饰品来，做材料的。嗯、比如说，我们有非洲西北非的普通的球粒陨石，或者来自于我们一些南美或者俄罗斯的一些铁陨石，这些陨石我们可以用到这个饰品和珠宝的加工上。嗯、它的目的是什么呢？只是为了用一种更好的形式让大家佩戴在身上，就是你把一颗星星佩戴在
1: 身上，嗯、这是一种概念啊。下一题来自程程啊，他的原问题是这个陨石可以交易吗？某宝上可以买到吗？这个的确是可以的，对。但是接下来的问题就是，如果说想要去买，什么样的渠道会比较靠谱？以及买到的是真是假，怎么样去鉴定？陨石
0: 这个一些网络的销售平台可以买到，嗯、但是我们要引起一个注意，假货很多，就是百分之以上都是假的。包括你都交过学费？那我交过，我在学习陨石之初，我是交过学费的。所以说，如果购买呢，就是大家建议大家就是，还是去一些跟天文有关或者这个地质有关的一些科普场馆，比如说我们的这个紫金山天文台的陨石馆，或者将来可以落成的上海天文馆的陨石馆，包括我们这个自然博物馆，都有一些这样的陨石的小视频来作为销售的。在这样的一些官方的这个科普机构，这样的陨石的视频，我们可以保证它百分之一百是一颗真陨石。当然了，就是网络平台有真陨石销售，但是如果在大家不是很了解陨石的前提下，就是通过自己的肉眼没有办法去判断陨石的前
1: 提下，建议大家去一些这样的这个科普单位去购买陨石。嗯、是不是还有一种可能，就是说他卖的是真的，但是因为你不是很懂陨石，他本来这个东西市场价其实不高，对，然后你被宰了，因为他把它包装成天上掉下来的。哦、对，也有可能，也有可
0: 能你买到的是一块铁陨石，很普通的，就是一块没有任何魏斯才能纹的铁陨石，嗯、或者你买到了一块风化比较严重的。普通的球粒陨石都是陨石，没错。但是因为可能因为陨石的概念比较新，但是不是什么陨石都是因为这个元素的不
1: 同和它的这个陨落的质量不同，它的价格是有很大差异的。嗯、所以陨石上如果能够直接看到维斯泰登文的话，它相对是比较有收藏意义的。对我们有方法可以直接看到威斯泰登文，但需要用一些化学的方法去去处理它。比如说，我们
0: 如果你想看的话，自己首先要配一瓶硝酸啊，对，你要配一些酒精。百分之九十九的这个工业化的酒精，嗯、我们来做一个配比，百分之九十的酒精加百分之十的硝酸，我们就可以做出一种腐蚀剂。这种腐蚀剂涂在铁陨石的表面，我们就可以把它洗出来，洗出来就可以看到铁陨石的纹理。啊、每一类的铁陨石的纹理都各有不同的，
1: 啊、那么落到市场上价格也会不同。对，这里忘了让张博给大家科普一下了。刚刚其实涉及到了跟陨石有关的一个挺专业的名词啊，就是维斯台登纹。对，这个它是怎么样形成的？
0: 威斯台登纹是这个石头，因为这个我们太阳系形成之初啊，所以不同的这个星云的冷凝结，基本上我们现在国际陨石界有一个喜欢通常的说法，就是大概在宇宙环境里面每降低一度，每一百万年的时间降低一度，就会形成这样的威斯台登的结晶效应。嗯，所以说你看到一条这样的威斯台登纹，可能它这个结晶的时间是非常漫长的，可能要意味到一百万年的时间
1: 。这样子的话，它的这个观赏性就很强了。对,对，有点类似于我们树的年轮。年轮，啊、对。来自星星的年轮，来自星星的年轮，这个很浪漫啊。所以说，其实像刚才他的那个问题，我们还能够解读出来的一个比较重要的信息，就是大家也不要觉得，就是说手上有一块陨石，这就是天价的某种宝贝，可以让你一夜暴富的。对
0: 我每天都会遇到很多全国各地的新友，包括其他国家的一些天文爱好者来给我看一些陨石的照片，来问我，甚至到我工作室来给我看。嗯、可能一百块里面，可能九十九块都不是陨石。嗯、我这么多年没有遇到过几块真陨石。我分析了一下，来找我的这些天文爱好者或者是陨石或者的心理是什么呢？他们都是觉得，指甲盖大小的一块陨石，他们都觉得可能是上百万或者上千万的
1: 。哇，我也发财了。<笑>对
0: ，就是这个呢，可能是这个大家对于陨石的这种一种憧憬，当然是好的。但是我们是要讲这讲究科学，陨石不是大家想象成这个样子的。嗯，当然了，很贵的陨石是有的，比如说我们的黑美人 （Black Beauty）， 那确实成，因为它是唯一非常稀少的火星角砾岩。嗯。比如说，我们月球的玄武岩陨石那是非常昂贵的，这些因为来之不易。但是呢，我们大部分的陨石是来自于我们的火木之间的小行星,星带的。嗯，这样的小行星带里面，你可以看到很多大大小小的天体围绕这一条小行星带在运转。所以说，如果一旦相互撞击，如果一旦轨道脱离，它就有可能有360度分之一的可能往地球的方向来。嗯、那么陨落到地球以后，随着地球四十五年的日积月累，可能我们会有一部分储量是普通球粒陨石，<对>甚至于铁陨石。那么这样的陨石呢，因为它有量，然后它陨落地球的年龄比较长，它说地球环境的影响比较大。所以说我们。用来作为是一种市场的科普，那老百姓的一种基本的这个对陨石的入门是一种非常好的标本。嗯、对，我们把它认为一种标本，并不上升到收藏品。说白了，它只是来自其他天体上的普通的石头。普通的石头，嗯，就是如果要定义一块陨石的这个它是否是收藏品，那需要承载很多故事的。嗯，就是当然了，不是很多陨石都是用买卖的，有些陨石是收藏品。比如说，我们举个这个月球玄武岩的例子。月球的玄武岩是怎么来的？玄武岩都在地下的，他把地下的玄武岩通过火山爆发爆到了地面，那么又因为其他的来的小行星,星撞击了，爆发到地面的这个局部的月球的范围，把这个玄武岩砸出来了，然后陨落到地球。这个过程非常难，就是你拿到了一块月球的这个火山喷发的玄武岩，这个是这个过程就是天文的现象，非常的难，而且又非常的少。这样的陨石就是收藏级的。再者，刚才介绍的宁强。包括这个黑美人，嗯，包括一些异常的一些，比如说为它这么非常异常的一些铁陨石，那这些都是收藏级的。那么大部分呢，就是，呃，陨落我们可以把它变成为一种陨石的标本，嗯，可以做我们的科普。
1: 对，从这个角度而言的话，其实组成地球的。本身很多很多的东西，也是太阳系最初的这些陨石的一个聚合。从这个角度看，我们地球就是一块大行星，对，将来
0: 也会变成一颗。如果要如果把这个范围讲的很大的话，如果太阳一旦这个寿终正寝了，嗯，这个引力坍塌了，当然了，我们地球最终会被太阳吞噬。但是如果我们假设另外一种可能，它是没有被太阳吞噬的话，它会脱离
1: ，它可能就会变成一颗很大的陨石，跑到别的地方去。从这个角度而言，我们也生活在一颗未来的这个准的陨石上啊。好。最后一题啊，就是神奇的贝多芬，这个也很实用啊。因为其实你前面也提到，在09年的时候，就是汉字领域吧，中文领域，对对，对对对其实跟陨石相关的一些入门的书籍或者是影像资料是并不是特别多的，几乎现在好一点嘛。
0: 现在好了，现在我们这个天文爱好者或者陨石爱好者可以通过一本书去了解一些基本的陨石的基础知识。这个是来自于我们这个徐伟彪老师写的一本《天外来客：陨石》，就叫《
1: 天外来客：天外来客陨
0: 石》<就叫 S 2> <就>。它里面呢，就是告诉大家陨石的一些基本的分类，嗯，然后怎么样来判断陨石内部的这个矿物的组成，包括如何用肉眼来观察一块陨石，教你一些基本的判断的方法。还举了一些这个国内外比较知名的一些陨石啊，
1: 要入陨石这个坑，这本书是可以的。对，这本这本书是一本比较好的一本宝典。哎，还真是个陨石坑啊！对，这个是双关的。<对>好的，今天也再次感谢陨石猎人张博做客我们的极客秀啊。相信听完今天的节目，大家对陨石应该有一个比较客观的判断了。如果感兴趣的朋友的话，也可以像张博一样到世界各地去找陨石。当然，我觉得这个成本还是很高的。你真的靠它作为一个事业，你要盈利的话，也是挺难的吧？呃，对，成本非常的高。大家还是综合考量一下自己的这个经济实力啊，再看到底要不要像张博这样满世界去找陨石。好的，也再次感谢张博做客我们的节目，谢谢你，再见，哦、谢谢大家。以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下周再见。